0: Hoy estamos terminando la serie que comenzamos hace un par de, un par de semanas, cuatro, tres, cuatro semanas atrás, llamada Leyes de Amor. Y en esta serie hemos estado hablando a uh, principios, reglas que Dios estableció para el matrimonio. Porque durante toda esta, esta serie hemos hablado de varios principios. Voy a, a manera de, de repaso rápido, voy a recordarles cuáles son esos principios que hemos hablado. Pero una de las cosas que establecimos desde, un, desde la primera reunión, si tú tuviste la oportunidad de vernos en línea o, o, o has estado yendo a alguno de nuestros servicios presenciales, durante la primera parte de esta serie hablamos que Dios le dio a Adán y Eva cuatro principios, cuatro leyes, cuatro reglas que van a garantizar el funcionamiento, el éxito de su matrimonio para toda la vida. Lo primero que Dios hace cuando Dios creó a Eva, lo primero que hace al declararlos como, como marido y mujer, al casarlos Dios, es darle instrucciones para su relación. Y qué impresionante es que Dios pensó en ti y en mí también, al no solo dejar que estas leyes o estas reglas para el matrimonio fueran para Adán y Eva sino que estas leyes trascienden para nosotros también y la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz <coughs> perdón, hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en casa que tenemos la palabra de Dios que sigue siendo viva en nuestras vidas? Dijimos también que el matrimonio es la relación más segura en el mundo solo si las leyes de amor son aplicadas. Estas cuatro leyes que hemos hablado. Hemos hablado de tres leyes hasta el día de hoy. La primera semana hablamos de la ley de la prioridad que literalmente trata de darle prioridad a tu relación con tu pareja, pero sobre todas las cosas, después de Dios, y únicamente Dios, la persona más importante en el mundo cuando estás casado es tu esposa o es tu esposo. Cualquier otra persona, objeto o cosa que tome el lugar de tu esposa en tu matrimonio, en tu relación, va a causar serios problemas y daños muchas veces irreversibles. La segunda semana hablamos acerca de la ley del servicio y básicamente esta ley nos lleva a servirnos mutuamente, servirnos el uno al otro. Muchos crecimos con esta ideología de que la mujer es la que tiene que servir, pero ¿sabes ¿Sabes que la Biblia no dice eso? La Biblia dice que sométanse mutuamente en reverencia al Señor. Habla de los dos. Tanto el hombre como la mujer tiene que tener este, este carácter, este espíritu, esta actitud de servicio, la cual tenía Jesús mismo al venir a esta tierra, que siendo a uh, uh, Dios, dejó su posición en el cielo para tomar la forma de un hombre y venir a servirnos a nosotros tenemos un ejemplo claro en las escrituras de cómo tú y yo tenemos que servir y es imita, imitando a Jesucristo, y la semana pasada si en nuestra reunión presencial, qué gusto tenerte ahí, la pasamos increíble un tiempo único, y hablamos acerca de la ley de fusión, y esta ley de fusión habla acerca de crecer juntos en el matrimonio, de hacer cosas juntos, de buscar este tiempo de, de nuestra relación, de que nada nos separe, hemos hablado de que ni siquiera nuestros hijos deben de separarnos en nuestra relación matrimonial, ni la familia ni los padres, ni los suegros por más increíbles o amorosos que tengamos, incluyendo la suegra nadie debe separarnos de nuestra relación en nuestra prioridad y tenemos que proteger esta prioridad siempre por el resto de nuestras vidas hoy quiero concluir con esta, con esta a, a cuarta ley que vamos a estar hablando en un momento la voy a ver, pero quiero que leamos juntos el versículo y el, el pasaje de Génesis que hemos estado leyendo durante todo esta serie. Porque vamos a, a hablar hoy de esta última uh, regla que Dios le da, o ley que Dios le da a Danieva. Y dice Génesis 2:24, 24 a 25. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. Yo no sé ustedes, pero ¿alguna vez tienes un vago recuerdo de cuando te sentiste uh, avergonzado delante de las personas? Dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Yo no sé, pero para mí es bien difícil no estar sin ropa y no tener un poco de vergüenza, ¿no es así? Yo recuerdo que cuando estaba en sexto grado, eh, mis amigos del, de la escuela en ese tiempo estaban haciendo bromas pesadas, ¿no? Ya sabes, cuando vas a la clase de educación física, ibas con tu uniforme, te cambiabas o tenías tus shorts, tus tenis, ibas a correr, a jugar un rato. Pero hubo una rachita, una temporada en donde varios amiguitos empezaron a, a, a proponerse a bajarle los shorts a todos, sin importar si estaban enfrente del maestro. Enfrente de las niñas, enfrente de quien sea, pero no lo hacían en privado, lo tenían que hacer en público para que recibieran la mayor cantidad de burlas y risas la persona que, que se lo hacían. Bueno, de una vez un, uh, me tocó a mí que me, que me lo hicieran también. Yo me estaba escapando, me, me había escapado por semanas, por meses. Me había librado porque Dios me dio dos piernas para correr y créanme, yo llegué a estar en el segundo Uh, llegué, llegué, llegué a llegar en segundo lugar en las competencias de mi uh, de sexto grado eh, a nivel escolar, a nivel de todas las, las eh, escuelas elementary o, o, o uh, primarias de mi ciudad. Llegué a estar en el segundo lugar. O sea que Dios me, va, me había dado velocidad en ese grado, ¿no? Entonces me había escapado, pero una de esas mis amigos me agarraron desprevenido, utilizaron a otro amigo para distraerme. Estaba, est me llevaron con un grupo de niñas, dentro de las cuales una, una de las niñas fue una de las niñas que me gustaba en ese tiempo, ¿no? Se me decía, bueno. Curiosa la niña, no de esas veces de sexto grado que te llama la atención alguien. Y justo cuando me distraen con ella, porque habían, habían planeado este grupito de, de niños y niñas distraerme, cuando llegan un amigo llega de atrás y ¡fue! Me baja los pantalones con todo y todo. Yo lo único que hice fue levantarme todo. Gracias a Dios siempre he acostumbrado a utilizar playeras abajo, oigan. Uh, yo no sé ustedes, pero siempre que, que me dicen ¿por qué de repente traes playera abajo? Y hombres que no se ponen playeras abajo, ¿eh? yo siempre he utilizado playeras abajo que me tapan todo. Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera traído una playera interior, de verdad si me alcanzaron a ver algo fue de verdad por instantes y milisegundos, pero recuerdo que aunque fuera un instante tan cortito, fue uno de los momentos más vergonzosos que he pasado Uh, en toda mi vida. Nadie queremos estar desnudos delante de los demás porque causa vergüenza. Y sabes, esta palabra que Dios utiliza en este pasaje, la palabra desnudos, es la palabra literalmente que es arom. Esta palabra significa estar expuesto. Y cuando Dios le dice a Adán y Eva, cuando Dios dice ellos estaban desnudos, estaban expuestos y no sentían vergüenza, la, 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 la razón por la cual estaban expuestos era porque no tenían nada de qué esconder. No habían nada que se escondieran el uno al otro, se amaban, se aceptaban como eran y no veían mal en la desnudez de ninguno de los dos. Ahora, cuando hablamos, cuando hablamos de, de estar expuesto, Adán y Eva, en esta relación, tenían una intimidad tan íntima que estaban expuestos de manera emocional, de manera mental, de manera uh, uh, física y obviamente de manera espiritual. Y cuando hablamos de estar expuestos, desnudos, eh, eh, no hay manera de que podamos tener intimidad en nuestra relación. Esa profundidad en esas conversaciones íntimas y profundas, conocer a nuestra pareja hasta el alma, conocerla literalmente de pies a cabeza. Y cuando hablo de intimidad, no estoy hablando de, de una de, de, de estar desnudo, no estoy hablando de una relación sexual. Hablo de literalmente saber quién es la mujer que tienes enfrente de ti, saber quién es el hombre, ¿Qué pasó ese hombre en su infancia? ¿Qué atravesó esa, esa señorita o esa mujer ahora eh, en su infancia que la hace ser de esa manera? Es conocerse tan íntimamente. No puede haber una verdadera intimidad a menos que estemos dispuestos a estar expuestos y amarnos aún en esa consecuencia. Y sabes... Una de las cosas que, que Adán y Eva hacen inmediatamente cuando pecaron contra Dios es esconderse de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban exponiendo demasiado de ellos y quisieron cubrirse. Recuerdan, la, eh, la, la causa de que la intimidad se rompa, sea quebrantada en el matrimonio, iglesia, es por causa de que el pecado entra en la relación. En otras palabras... Intimidad es imposible de lograr en un ambiente en donde hay pecado. Es imposible. Necesitamos tener cuidado y re rechazar todo pecado, sacar todo pecado de nuestra vida, de nuestra relación, si queremos mantener ese nivel de intimidad, el cual Dios diseñó para ti y para mí en nuestra relación. Y sabes, si tal vez en este momento te encuentras atravesando un momento difícil en tu matrimonio, me da gusto que estés conectado, no te desconectes, continúa en este mensaje, saca tu libreta de notas porque vamos a apuntar algunas cosas muy práctica, ustedes me conocen, saben que soy un pastor muy práctico. Me encanta darles puntos y pasos a seguir porque yo así, así he aprendido en mi vida. A mí denme dos, tres cositas para, para tener una guía de qué seguir, una línea de dónde caminar y no perderme. Y es la manera en la que Dios me ha dado a mí este don a mí para enseñarles a ustedes. Es que si están listos para anotar, yo quiero que entiendan esta, esta última ley. La cuarta ley, cuarta regla, cuarta instrucción que Dios le da a Adán y Eva es la ley de pureza. Y como les dije en un momento, no, me, no, no se vayan a asustar algunos de los papás. El pastor va a hablar aquí de sexo y cosas así, medias locas. Tengo a mis niños en casa. No se me asusten. No voy a hablar absolutamente nada de relación sexual. Estoy hablando de una, una palabra que es pureza. ¿Sabes? Hay una, una verdad. Tú y yo no podemos tener pureza en el matrimonio y aunque sí incluye a, en cierta manera mucho del área sexual, pero la pureza en la cual me quiero enfocar en esta mañana es una pureza que se vive a nivel emocional, a nivel interno a nivel íntimo con tu esposa, con tu esposo. Les comentaba hace un momento, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación profunda con tu esposa? Muchas veces tenemos conversaciones superficiales y como hombres decimos, pastor, pero yo hablo todos los días con mi mujer. Ella que se queja, que dice que yo no paso tiempo con ella. Yo todos los días le hablo, pero lo único que le hablas es vieja, ya está la comida, vieja y mis calzones ya los lavaste, vieja y ya fuiste a hacer el mandado, vieja y ya pagaste, mujer y ya fuiste allá. Y esas son todas sus conversaciones. ¿Pero cuándo fue la última vez que le preguntaste por qué se sentía, por qué se veía seria? ¿O por qué anda un poco callada de lo normal? ¿O por qué la última vez que le preguntaste y te enteraste, te diste el tiempo de saber qué es lo que está pasando en ese corazón? ¿Verdad? Porque esa es la intimidad que tiene que haber. Y no puede haber intimidad si no, ten, si no mantenemos esta ley de pureza íntegra, cuidada en nuestras vidas. La ley de pureza nos lleva a tener cuidado en esa relación. En cierta manera, todos hemos experimentado esta ley en, nuestra, en, en, en nuestros primeros comienzos de nuestra relación cuando andábamos de novios con nuestra pareja, no con tu esposa. Porque la ley de pureza te lleva a comenzar teniendo cuidado, a preocuparte. La otra persona te importa. Tienes cuidado de no lastimar, de no herir sus sentimientos. Inclusive estás dispuesto a recibir una bala por esa persona, a recibir un golpe por esa persona, porque tú prefieres salir todo dañado a que ella salga dañada, ¿verdad? O a que él salga dañado. ¿No es así, mujeres? ¿Cuántas veces le, le dijeron cómo me veo así? ¿Me veo bien o me veo mal? La, la realidad es que siempre se ha visto feo el mono, ¿verdad? Pero ustedes le decían, te ves guapísimo. porque no querías ofender sus delicados sentimientos o emociones en ese tiempo, ¿no? Y lo mismo con las mujeres eh, eh, y pasa viceversa. Pero teníamos cuidado. ¿Recuerdas cuando comenzabas a salir con ella? Tenías esta tensión. Yo recuerdo cuando comencé a salir con Sandra en aquellos tiempos. Me comportaba como un caballero. Recuerdo que invertí de mi propio dinero, compré un libro. Y, y este libro hablaba de cómo tratar a una dama como, como, como todo un caballero. Hablaba de cómo atenderla. A, hablaba de cuando te daba consejos prácticos como, de un padre. Por cierto, el libro, el libro se llama Cartas a Felipe. Se los recomiendo a jóvenes solteros que están queriendo salir con una señorita. Léanlo. Ese libro me sirvió. Es es, como, es es el consejo de un padre como para un hijo, en este caso. Y, y, y en este consejo, el padre le da consejos al hijo de cómo abrirle la puerta al carro, tratarla como una dama a su, a, su, a su novia, a su prometida. Le dice que le atienda con la silla y se la acerque cuando vaya a un restaurante, que tenga la cortesía. Y yo leí este libro y trataba de aplicar todo lo que podía verdad todo lo que me acordaba y me comencé a convertir en un caballero delante de sandra cuando andábamos saliendo o estábamos comprometidos para casarnos pero algo comenzó a suceder en nosotros o en este caso en mí cuando me casé di por hecho mi relación Dejé de perseguir a mi esposa, dejé de buscar ese, esa, ese cuidado, esa, de, no, no que me dejara de importar, pero en este caso se tornó en, ya necesitas tú comenzar a cambiar, yo estoy bien, el, el problema eres tú. Y, y comencé a descuidar mi relación con ella, comencé a permitir que el enojo comenzara a ser parte de mi estilo de vida, a, comencé a, a vivir un estilo de vida como hombre y como esposo enojado. A veces no le decía por qué estaba enojado, simplemente no entendía por qué ella tenía un carácter así o por qué era así de ese esta manera. No lo sabía. Estábamos aprendiendo juntos, pero desde nuestros primeros años de nuestra relación me di cuenta de que si no aprendemos a lidiar de la manera correcta con la crítica o el enojo o la ira uh, o los las conflictos en nuestra relación, vamos a tener un desastre de matrimonio. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Yo no supe lidiar con el conflicto y el enojo en mi vida. Y lo llevé a mi matrimonio, trayendo un problema grave por los primeros dos, tres años de nuestra relación. Y yo quiero enseñarte de esta manera en esta mañana, porque no podemos tener pureza si no aprendemos a lidiar con conflicto y enojo en nuestras vidas. Así que quiero que abras tu Biblia si la tienes o tienes tu aplicación de la Biblia. Acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 26. Fíjate, fíjate lo que dice la palabra, dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. En otras palabras, Dios está de acuerdo en que nos enojemos. Está bien, puedes enojarte. El, el enojo es parte, es, es una de las emociones que Dios nos ha regalado. Es bueno estar enojado, enojado pero por las consecuencias o por las circunstancias correctas. La Biblia menciona en, en diferentes ocasiones a una ocasión cuando Jesús se enojó y se portó de una manera brusca, tosca, muy violenta para el gusto de muchas personas tirando mesas con cosas encima y hablando con la voz elevada porque el enojo correctamente dirigido es bien es, es bien aceptado por Dios, el problema es cuando permitimos que el enojo nos controle, es que de manera rápida quiero darles hoy cuatro cuatro cosas que no debemos uh, permitir cuando estamos enojados y quiero al final darte cuatro soluciones de cómo aprender a resolver, cuatro pasos mejor dicho, de cómo puedes aprender a resolver los conflictos en tu matrimonio sin importar si tienes dos, tres años de casado o tienes ya 15, 20, 30 años de casado. Es el mismo principio, es la misma palabra suficientemente efectiva para cada uno de nosotros. Amén. Así es que si tienes donde notar los primeros cuatro nos acerca del enojo, ¿qué, ¿qué cosas tenemos que decir acerca del enojo? Número uno, no niegues tu enojo. Me acuerdo mucho cuando estábamos en esos años de recién casados, yo tendría 22, 23, 24 años de edad y Sandra llegaría, yo tenía esta actitud, andaba de malhumorado, andaba molesto, este, no, no hablaba de manera, eh, eh, con palabras de amor a mi esposa, era muy, muy, muy brusco a lo mejor, muy desinteresado por así, digámoslo, en ese decir, en ese sentido. Y recuerdo a Sandra acercarse conmigo y decía, Robin, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? Y yo decía, no, yo no estoy enojado. Pero aún mi manera de contestar revelaba, delataba mi mentira. Claro que estaba enojado, pero negaba mi enojo. El problema es que mi carácter, mi persona, por muchos años había sido una persona que me guardaba el enojo. Me aguantaba las ofensas de los demás. No respondía con mal. Es decir, permitía que alguien me hiciera algo, pero yo no les, regresara, les regresaba el mal. Entonces, Pero tampoco sacaba ese enojo. No había aprendido, sabía lo que la Biblia decía, pero no había aprendido, nunca me había dedicado a lidiar con mi enojo. Así es que con el pasar de los años en nuestra relación con Sandra, en nuestro matrimonio, comencé a llenar esa tacita de cositas de enojo, un, un enojo tras otro, una, una vez tras vez hasta que llegó el punto en mi matrimonio en donde exploté. Y ese es el problema que sucede, no aprendemos a lidiar de la manera correcta con el conflicto y con el enojo. Así es que llegó un punto en donde sí tuve que decirle muchos años después, no me, me costó a mí años, pero me, me, me tuvo que tomar la valentía de decir, ¿sabes qué? Sí, sí, estoy molesto. Estoy molesto por esta situación. Llegó un punto en donde de repente ya no tenía que preguntarme. Yo solito iba con Sandra y le decía, ¿sabes qué, mi amor? Si me notas que estoy hablando un poquito a... Uh, uh, eh, de esta manera, si estoy hablando de una, levanto mi voz o algo, no siendo grosero ya con ella para nada. Pero si me notas extraño, estoy molesto por esta situación. Estoy preocupado por esta situación. Y le dejo saber a mi esposa lo que está pasando adentro de mí, donde está todo este conflicto interno. Porque sabes cuál es el problema, hombre. Cuando tú y yo negamos nuestro enojo, le negamos a Dios la oportunidad de comenzar a sanar y restaurar nuestra relación. Y yo hice eso por muchos años. No lo hagas. Número dos. Cuatro no. El segundo no acerca del enojo. No justifiques tu pecado solo porque estás enojado. ¿Cuántas veces, cuántos hombres no he escuchado y he conocido? En donde recuerdo un hombre eh, que asistía a la iglesia hace muchos años atrás. Recuerdo que este hombre una vez platicando con él me decía pastor yo yo comencé a salir con una mujer los fines de semana a divertirme porque mi esposa no me da la atención que yo necesito porque ella me trata peor que al perro de la casa y, y, y no siento que me valore ni me ame ni me ni me respete ni me honre como su marido así si es que ella no quiere divertirse conmigo yo me voy de, de parranda y muchas veces hay hombres que justifican su pecado por causa de que están enojados y es lo que muchas veces llamamos están desquitando del coraje que, que tienen contra su pareja haciendo un mal peor nunca lo hagas hombre mujeres nunca lo hagan van a echar a perder es como echar tierra encima de ustedes ustedes piensan que es divertido pero se están echando tierra de lodo mugrero y estiércol y todo el desastre que hay afuera ¿por qué? porque están están desquitándose por causa del enojo con su pareja nunca justifiques ningún pecado que puedas practicar o el enemigo quiera llevarte a tentar a practicar porque estás enojado no vale la pena, no lo hagas. El tercer no acerca del enojo. No se vayan a dormir estando enojados. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Yo les dije el, el domingo anterior que este, eh, yo tenía algo que contarles acerca de esto porque esta es una de las cosas más difíciles. Si me preguntaran, pastor, ¿cuál es, qué es lo más difícil? Que le ha tocado a usted enfrentar en su relación. Dos cosas, básicamente, no están en mis notas, pero se las regalo. Número uno, cuando fui confrontado por un amigo mío, un consejero matrimonial que me dijo: Robin, ¿estás dispuesto a amar y aceptar a tu esposa así como está, aunque nunca cambie y estar con ella el resto de tu vida? Yo decía: Si yo puedo cambiar, ¿por qué ella no? Y esas fueron las palabras más difíciles que tuve que reconocer, una de las decisiones más difíciles que tuve que enfrentar: aceptarla y amarla. Tal como era tal con el carácter, tal con las fallas, con todas las virtudes, con aquellas cosas que estaban para mí fuera de, de que no deberían de ser, que no eran tan graves, honestamente. Pero en ese momento para mí eran una montaña enorme, ¿no? Esa fue la primera. Y la segunda es este punto, no irme a dormir enojado. Yo era el clásico hombre por años, por años, por esos dos, tres años, fácil. Yo decidí irme a dormir enojado. Yo recuerdo eh, que mi esposa estaba teniendo un día difícil yo había sido, uh, uh, yeah, um, no, uh, pues grosero, sí, en alguna manera con ella. A lo mejor no la trataba de la misma manera. Yo había dejado de caminar con ella, tomado de la mano en la calle, eh, la dejaba atrás. Yo era ese miserable hombre en ese momento porque estaba justificando mi pecado, mi acción, por causa del enojo que yo sentía porque ella no cambiaba, ¿no? En ese sentido. Ahora, la pregunta aquí puede ser que algunos se la hayan hecho, ¿no? ¿Cómo sabes si el pecado ha entrado a tu matrimonio? ¿Recuerdan cuando les compartí hace un momento que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos porque pecaron? El pecado entró, expuso la desnudez y se dieron cuenta y se avergonzaron y se escondieron. ¿Cómo sabes si hay pecado en tu relación, en tu matrimonio? ¿Cómo sabes si ya no hay pureza en esa relación? Porque vas a hacer lo mismo que yo hacía, vas a culpar a tu esposo, vas a culpar a tu esposa. Yo la culpaba a ella por, por causa de ella y yo justificaba mis malas acciones por causa del enojo que sentía contra mi esposa. Cuando tú comienzas a culpar a otra persona es porque el pecado ha entrado y muy posiblemente está echando raíces en tu matrimonio. ¿Cómo estás ahorita en tu relación? ¿Sigues culpando al hombre? ¿Sigues culpando a la mujer? Porque cuando Dios confrontó a Adán, Adán le dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Y le dijo, la mujer, número uno, le echó la culpa a la mujer, que tú me diste, número dos, culpo a Dios. Y cuando Dios confronta a Eva, Eva dijo, el diablo a mí me obligó, me obligó a hacerlo. Yo aquí no tengo nada que ver, fue el diablo. Los dos culparon, el hombre culpó a su esposa y a Dios y la mujer culpo, culpó al diablo. Así es que cuando hay, cuando tú y yo comenzamos a culpar a otros en nuestra relación, culpas a tu esposa, a tu esposa, muy seguramente hay pecado metido en tu relación. Y de eso estamos hablando en este momento. Pero no te vayas a dormir enojado. Yo recuerdo en ese tiempo cuando yo aprendí a lidiar con el conflicto y el enojo. Está, estaba aprendiendo. Recuerdo que yo sabía que no podía, no podía dormirme enojado. Así es que las primeras semanas comenzamos a resolver conflictos y comienza ya, hombre. No te, no te esperes a que Dios haga algo en la vida de tu esposa porque créeme, si no comienzas ahorita, cada vez va a ser más difícil. Yo recuerdo esas veces cuando comenzaba a las 10, 11 de la noche. ¿Qué tienes, mi amor? estás molesta yo sabía lo que tenía yo sabía las palabras que le había hablado yo sabía cómo le había hecho sentir durante el día no y todavía de muy miserable yo le preguntaba pero qué tienes te hice algo te ofendí en algo me hacía como que la víctima yo no y recuerdo que Sandra estaba llorando así de en un ladito y <risa> llorando no y, y, y ahí estaba así como que sí y qué te hice mi amor y estaba no y yo recuerdo que era mucho llorar para Sandra yo desesperado las primeras veces que queríamos resolver conflictos eran tres horas, no les exagero mi esposa está aquí de testigo eran tres horas, porque era tanto el daño que había casado a mi esposa que cada vez que yo le preguntaba algo ella, te, ella le costaba muchísimo expresarse conmigo, no sé a lo mejor ella tenía miedo de mí en alguna manera, no porque fuera violento sino porque no quería lastimarme, no quería ofenderme no quería que nos separáramos en nuestra relación pero sabes que esas primeras semanas nos comenzamos a tardar tres horas cada vez que había un conflicto dos, tres horas, con el pasar de la semanas, ya nos tomaba una, dos horas con el pasar de los meses, ya nos tomaba una hora con el pasar de los años, ya nos tomaba simplemente 30 minutos resolver un conflicto antes de dormirnos, ¿verdad? Hoy en día, hoy en día para resolver un conflicto ni siquiera nos esperamos en la noche, hoy en día desde hace muchos años para atrás hemos aprendido a resolverlo en el instante. Noto una actitud extraña en mi esposa y le digo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? Sé que no estás, te sientes, algo pasó, te dijeron algo, alguien te habló, te acusaron de algo. Este, dime para quién, a quién vamos a golpear, a quién vamos a entregar a Satanás en este momento. Bien, bien, Apóstol Pablo, ¿no? Entregando a Satanás a media Iglesia. <risa> ¿A quién vamos a entregar? Y no, muchas veces son conflictos. Muchas veces los niños eh, eh, anduvieron intranquilos, inquietos, no hicieron caso, tuvo un día pesado. Ah, varias cosas se juntaron y aprendemos a resolver los conflictos juntos en ese momento no se vayan a dormir enojados número 4 el cuarto no acerca del enojo no le den lugar al diablo la palabra diablo en este pasaje de la palabra cuando leímos en génesis es la palabra diabolos, que significa asesino el diablo es un asesino y cuando tú te vas a dormir tu mujer te vas a dormir enojada porque la, la, la responsabilidad es de los dos Ambos le están dando lugar al diablo, al asesino de su matrimonio, a que entre y masacre su relación y no se equivoquen. Una vez terminando con ustedes, los hijos de ustedes son el blanco y van a heredar una maldición generacional a menos que tú y yo estemos dispuestos a cortar de raíz con eso y hacer un cambio de, en nuestra relación a partir de hoy. Y tenemos que hacerlo. Fíjate lo que dice uh, Santiago capítulo 4, verso 20. El que vive enojado. No puede vivir como Dios manda. Yo era un copastor en una iglesia y estaba enojado con mi esposa. Y es real, esto es verdad lo que dice la palabra de Dios. Por más que yo me esforzaba, por más que leía la palabra, por más conferencias a las cuales yo iba para prepararme como ministro, eh, en, eh, como alguien que servía a la iglesia a tiempo completo, no puedo vivir como Dios manda porque hay un conflicto. Y Dios me dice, mientras hay un conflicto en tu corazón, yo no te puedo usar como yo te quiero usar. Y yo tuve que entender esto a las malas. Dios tuvo que confrontar mi vida. Dios utilizó un buen amigo que me dijo, eres un bruto. Estás llevando tu matrimonio al divorcio. Pero esta es una realidad que yo... Compruebo en experiencia propia que es verdad. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Necesitas lidiar con el enojo ya. Yeah. Hay hombres que utilizan su enojo para hacerse sentir los fuertes, los grandes. Y cuando se sienten que las cosas están saliendo de control y que la mujer no hace caso, zapatean con la bota en el piso, le dan un manotazo a la, a la mesa, levantan la voz y se enojan. Porque su manera de mantener el control y, y la manipulación sobre su mujer que de otra manera no, no pudieran hacerlo por la falta de hombría, que son como hombres. No vivan de esa manera. Salmos 37 nos dice, ya no sigas enojados. Imagina qué hermoso Dios te imaginas que nos dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos. Esto es únicamente, es, es que esto únicamente causa daño. Otra versión dice, te causa muchos problemas. Hombre. ¿Hasta cuándo te vas a cansar de vivir atorado en tus mismos problemas porque es tu mismo enojo, tu misma ira la que te está llevando a esa situación? O lo mismo pudiera ser para alguna mujer que tiene un carácter y siempre está enojada por alguna razón, culpando y señalando a alguien más, menos reconociendo su propia responsabilidad dentro del problema. Quiero terminar rápidamente dándoles cuatro pasos de cómo podemos resolver exitosamente de acuerdo al, al, a la biblia bíblicamente los conflictos y los problemas específicamente en nuestro matrimonio número uno estás tomando notas porque esto lo hicimos Sandra y yo y esto que le estoy compartiendo es una experiencia propia que nos ha funcionado a nosotros por lo tanto te garantizo si tú lo aplicas te va a funcionar a ti confronta con amor no podemos huir del conflicto señores no podemos huir, ya después, ya, ya no quiero lidiar con esa mujer. Pastor, he escuchado a hombres decir, ya mejor la dejo, que diga, que haga, ya como quiera y siempre termina haciendo lo que le da la gana. O las mujeres lo mismo, no, ya no quiero meterme, ni quiero comentarle a ese hombre, ya no vale la pena, se lo he dicho toda la vida. Y lo que comienzan a hacer es huir del conflicto, esconderse de Dios para traer una solución, huyen del problema. Somos expertos en oír, pero ¿sabes que En vida vertical, yo creo en hombres, que somos hombres, que no huimos del conflicto, sino que confrontamos el conflicto con amor. ¿Cómo, conf cómo confrontamos el conflicto con amor? Fíjate lo que dice... La palabra en Proverbios capítulo 15, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Cuando se trata de resolver un conflicto, los mejores expertos en conflictos matrimoniales nos dicen que los primeros tres minutos de tu conversación van a determinar el resultado de la hora o tres horas que tardes hablando con tu pareja. Los primeros tres minutos. Si tú inicias esa, ese, ese tiempo culpando, sabes que ya estoy cansado, ya me tienes hasta el gorro de todo lo que está pasando, igual que tus a, abuelos, igual que tu padre, eres un miserable, no sirves para nada, eres una floja, no me atiendes, no sirves para nada, no sirves para esto. Y si ustedes comienzan a despedazarse en el primer minuto, dos minutos de su conversación, su conversación va a terminar en un desastre. ¿Sabes cómo aprendí a hacerlo yo? Yo comencé hablándole a mi esposa del corazón. Hombres, aquí les doy el consejo: Habla, abran su corazón con su esposa. Díganle realmente lo que sienten. Hay tantos hombres que no saben expresar sus sentimientos, sus emociones con su mujer. Y nos cuesta, a mí me costaba también. Pero yo tuve que aprender a hacerlo y entre más rápido lo hagas, mejor. Mi amor, te amo. Sabes que estoy dispuesto a darlo todo por ti. Yo te, me comprometí delante de Dios y de muchos amigos a estar contigo el resto de nuestra vida. Pero esta situación me duele. Esta situación me afecta. Esta manera en la que me estás hablando, tratando o me siento así por causa de lo que haces conmigo o por la manera en la que me hablas me lastima, me hace responder, me hace enojarme más. Necesito tu ayuda. Y cuando comenzamos a abrir el corazón el uno al otro, da, un, da lugar a la conversación cuando involucramos el amor. Sabes, Dios tiene que estar involucrado en este, en este conflicto. Es que confronta la situación con amor. Número dos, confronta el problema, no a la persona. Clásico, clásico es el hombre que llega a confrontar. Pastor, es que mi esposa, ¿eh? la mujer que me diste. Pastor, pastor, es que mi esposo, ese hombre, no hace esto, no hace el otro. Siempre señalando. Pero ¿sabías que el hombre no es el conflicto? ¿Sabías que la mujer no es el conflicto? Sabías que la Biblia que tú lees y has leído por muchos años dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso. Tu lucha es contra principados y potestades, es contra espíritus demoníacos de maldad, malignos que quieren destruir tu relación con Dios, con tu esposa, con tu esposo y que seas, seas un miserable hombre o mujer el resto de tus vidas. Porque el, el blanco no solamente eres tú, el blanco son tus hijos. El, el enemigo está tratando de destruir tu generación, tu linaje, tu descendencia y comienza destruyendo tu matrimonio. Fíjate lo que dice la palabra en Efesios 4.31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. ¿Verdad? Entonces, muchas veces como, como uh, hombres o como mujeres, como pareja, cometemos el error desde un momento de solamente señalar a la, a la persona. Pastor, es que la manera en la que me habla, ya no sé cómo tratar a esta mujer, siempre me habla con desprecio. Pero sabes que muchas veces los hombres no nos tomamos el tiempo, en lugar de nada más culpar y señalar, ver la razón por la cual ella me está tratando de esa manera. ¿Será que me lo merezco? No estoy justificando la mala acción. Ninguna mujer, ningún hombre debería de pagar mal por mal, porque dice la Escritura, no paguen el mal que les hacen uh, con el mismo mal. Al contrario, hagan bien, porque van a demostrar que ustedes son hijos de Dios. Somos, somos representantes del reino de Dios. No estoy justificándolo, está absolutamente mal. Pero muchas veces, cuando alguien nos está tratando mal, ¿será porque hemos sembrado algo malo? En ellas, ¿Será porque hemos, hemos sembrado un problema, hemos sembrado odio, hemos sembrado coraje, hemos sembrado palabras ásperas, como dice la escritura, hemos sembrado calumnias, hemos sembrado enojo, furia en la vida de nuestra esposa? ¿Sabes? Algo que me impresiona de Dios es que Dios le dio a la mujer un potencial que ningún hombre jamás podrá lograr. Ni en la época que, vivi que vivimos actual de transgénerismo, jamás ningún hombre, ni vestido de mujer, ni como lo quieran ver, jamás podrá lograr. Dios le dio a la mujer la capacidad de multiplicar todo lo que le es depositado en ella. Por ejemplo, hombre, tú depositas en ella una semilla, un esperma, y ¿sabes lo que ella te da? Ella crea vida, ella te da un hijo lleno de vida, Dios sopla aliento de vida. Pero esta creación sucede dentro de ella cuando tú le das algo ella lo multiplica y lo reproduce puede ser bueno tú le das amor ella va a ser la mujer más amorosa en el universo contigo pero cuando tú depositas odio estás sembrando y vas a cosechar un infierno de mujer porque dios le dio a toda mujer la capacidad de multiplicar todo lo que él es sembrado depositado en ella así es que líbrate de toda amargura de todo enojo y olvídate de tratar a tu mujer con desprecio. Porque recuerda, Dios no escucha tus oraciones, hombre. Y yo quiero decir igualmente, mujer, mujer, si tú estás tratando mal a tu marido, deliberadamente, no haciéndole caso, ignorándolo, deliberadamente, por una, una cuestión de para que se le quite al viejo, para que sienta lo que yo siento, Dios tampoco escucha tus oraciones. Y esta es una realidad. Número tres. Número tres, y quiero irme apurando porque ya estoy cerrando este mensaje. Número tres, expón tu queja, pero no critiques. Cuatro pasos, ¿cómo solucionamos conflictos en nuestro matrimonio? Expon tu queja, pero no critiques. Hay una gran diferencia, familia, entre quejarse y criticar. Cuando yo busco, cuando yo me quejo con algo, con una compañía de algo, me quejo porque el producto que me dieron no era muy bueno. Quiero una respuesta. Estoy buscando una solución. Pero cuando es una crítica, yo no hablo con la compañía. Yo simplemente hablo mal de la compañía delante de otros. Hay una gran diferencia entre queja... Y crítica, La queja es permitida. De hecho, Dios permite que nos quejemos aún de él mismo. Fíjate lo que dice la palabra que expongamos nuestras quejas aún al, al, al Señor. Dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de él. Es decir, nos quejamos delante de Dios por lo que nos está pasando y dice, y le cuento mis problemas. ¿Sabes? Dios está de acuerdo en que nos quejemos para buscar un, una, una solución a un problema. El, el, el problema, válgame la redundancia de palabras, el problema es que un conflicto no resuelto da lugar o da luz a un problema. Y escucha esto. Un problema no resuelto da luz a la ruptura de relaciones. La mayoría de las personas que se divorcian es porque nunca aprendieron a resolver sus conflictos juntos. ¿Verdad? Entonces... Tenemos que aprender a reconocer el problema. Tenemos que aprender a atacar el problema y no la persona. Confrontar con amor. Exponer ¿verdad? nuestra situación delante de nuestra esposa. Quejarnos. No criticar. Quejar. Sabes que sí, sí me está pasando esto. Sabes que sí, sí me duele esto. Me, me duele cuando me hablas de esta manera. La manera en la que me tratas me hace sentir desvalorado, desvalorada, denigrado, denigrada. Abre tu corazón con tu esposa, con tu esposo. Quéjate pero no critiques. Y número cuatro para los que están tomando notas, perdona y no guardes rencor. Uy, qué difícil es este último punto para algunos matrimonios, sobre todo para algunas mujeres. Perdona y no guardes rencor. Una de las primeras cosas que Sandra y yo hemos hecho cuando hablamos con matrimonios es Perdona y entierra esos recuerdos como uh, en un baúl y mételos al profundo, a la profundidad del mar. Así como Dios toma nuestros pecados y ofensas y les avienta al, 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 a lo profundo del mar y no, no se acuerda de ellos. No es que Dios tenga un problema de demencia. De no es que Dios tenga un problema de que se le están olvidando las cosas. Es, un, es una situación en que Dios decide no voltear a ver el pasado cuando Él ya decidió perdonar. Cuando Dios te perdona, Él te hace libre de toda culpa. Y sabes que esto mismo Dios espera de nosotros. Cuando tú y yo resolvemos este conflicto, las palabras más poderosas y que traen más sanidad a una relación matrimonial son las palabras, perdóname mi amor, perdóname por todo el daño que te he causado, perdóname no sabía lo mucho que te estaba dañando. Es cuando uno reconoce. No importa si es el hombre o la mujer, Sandra y yo siempre decimos el más listo, inteligente, el más sabio y sensible a Dios es el que siempre corre en primer lugar a pedir perdón. Y cuando estas palabras traen, eh, caen en nuestros oídos, traen, son como un bálsamo sanador que traen esta, esta, esta pomadita que viene a traer una sanidad, a quitar toda infección cuando tú y yo pedimos perdón y reconocemos nuestros errores. Proverbios dice, cuando se perdona una falta... El amor florece. Vamos ahí en casa, ayúdenme a leerlo. Dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Cuando tú y yo perdonamos las ofensas de nuestra pareja, el amor vuelve a florecer. Lo dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos sabido esto, no hubiéramos comenzado a perdonar desde antes? Pastor, es que en mi matrimonio ya no hay amor. Ya todas las flores están marchitadas. El amor está muerto en el matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque se, se odian el uno al otro. Porque hay falta de perdón. No se perdonan las fallas. Y muchas de ustedes, mujeres, dicen, pastor, yo ya lo perdoné. Pero hace 30 años atrás, recuerdo que todavía me hizo esto y vuelven todavía a sacar el del baúl de los recuerdos todos esos rencores. ¿Sabes quién está puesto, listísimo a pasártelos así mano a mano cuando estás enojada con tu esposo? Satanás, el diablo, la misma serpiente que tentó a Eva y la hizo pecar contra Dios. Cuando tú estás enojada con tu marido, la misma serpiente, el mismo enemigo viene y te trae... ¿Te acuerdas lo que te hizo en tu luna de miel? ¿Te acuerdas lo que te hizo sentir? ¿Te acuerdas cómo te humilló eh, cuando te, estaban en su quinto año de casados? ¿Te acuerdas cómo, cómo lo cachaste con un texto a otra mujer que no sabía ni quién era y te mintió? Y te, lo, ¿Te acuerdas cuando pasó todo eso en tu ¿Te acuerdas cuando tus hijos te hicieron un comentario? ¿Te acuerdas cuando tu marido... El enemigo está listo para re recordarte todas las fallas de tu esposo y de tu esposa también. Recuerda y no guardes rencor. Yo no sé cuál de estas Cuatro pasos para traer conflicto y resolución, perdón, para resolver los conflictos y traer solución a los problemas en nuestro matrimonio necesitas poner más atención. Pero yo te voy a dar un consejo, aplica los cuatro. Nos ha librado a mí y a mi esposa de muchos problemas, de muchas dificultades y ha mantenido nuestra relación con un amor vivo, una llama encendida hasta el día de hoy. Y se los digo de corazón, es un amor no fingido, esto no es, una, esto no es algo inventado, es una realidad cuando ustedes nos conocen a nosotros, desde el principio saben que hemos ido de esta manera porque hemos permitido a Dios tratar con nuestros corazones. Todo comienza reconociendo nuestras fallas, manteniendo esta ley de pureza. Y recuerda, es imposible vivir en pureza mientras no aprendamos a lidiar con el conflicto y los problemas en nuestro matrimonio. Acompáñame a orar. Quiero que cierres ahí tus ojos por un momento. Si está tu esposa ahí contigo, tómala de la mano y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, porque hoy nos llamas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a resolver nuestros conflictos como pareja, como matrimonio. Señor, perdónanos por haber estado rehusándonos, Señor, a soltar el enojo, a soltar la ira, Señor, a entregarla a ti, Señor, para que nos puedas llenar de tu amor, Señor. Hoy queremos cambiar nuestra amargura por felicidad. Hoy queremos hacer este cambio, Señor, en la cruz, Señor, de, de, de esta ira por tu amor amor Señor, deposita tu amor en nosotros para poder amar a nuestra pareja el día de hoy Señor, poder amar a nuestros hijos, a nuestra familia con un amor incondicional un amor que no espera nada a cambio un amor que es genuino y que se puede sentir en cada poro de nuestra piel Señor cuando estamos recibiendo esta clase de amor que tú das Padre yo bendigo a cada pareja de vida vertical, cada matrimonio Señor Señor yo sé que el enemigo ha estado tratando de destruir familias ha estado tratando de destruir matrimonios sobre todo en este tiempo donde ha estado esta pandemia por casi un año señor en donde han tenido menos contacto con personas con amistades con consejeros el enemigo se ha querido infiltrar señor pero hoy en esta tarde señor declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte en ninguna pareja de vida vertical declaramos que todos los matrimonios señor van a lograr el propósito por el cual tú los uniste señor porque si tú los uniste es porque los estás bendiciendo por tu causa para un propósito grande señor yo les bendigo en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén.